0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Eve et Tophie du podcast des amoureux du cinéma et des critiques de films. Nous sommes aux commandes du podcast CinéCritique numéro 198 de la semaine du 2 décembre 2021. Bonjour Tophie Bonjour Eve, bienvenue sur CinéCritique. L'équipe répond présent
1: pour cette semaine où les sorties en salle se bousculent avec de très très bons
0: films et c'est malheureusement difficile de tout voir. Oui, cette semaine, au moins cinq films attirent notre attention. Le dernier Almodovar, Madresse Parallélas, Les Choses Humaines de Yvan Yatal, la comédie déjantée, La pièce rapportée de Antonin Perejako, le mystérieux, La fièvre de Petrov du russe Kirill Serebrenikov, et enfin, « Le diable n'existe pas » de l'Iranien Mohamed Rasoulo. Et puis, il y a aussi les films « Vus cette semaine » dont on peut parler. Et on avait promis quelque chose, Sophie. <rire> en lien avec une certaine comédie française. Oui, on en avait parlé la semaine dernière du succès phénoménal
1: des Bodens en Thaïlande de Frédéric Forestier. 600 000 entrées en moins d'une semaine et qui continue son carton en salle principalement dans les régions. Il approche le million de spectateurs qui devraient être atteints ce week-end. On a vu le film et, et, et on n'en est pas revenu.
0: <rire> on rappelle le sujet de cette comédie « râle et pâquerettes », telle est l'expression consacrée. Maria Baudens, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve. Son grand ego de fils, Christian, 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l'avis du psychiatre qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils en Thaïlande. Alors, Tofi
1: <rire> Oui, oui, je crois qu'on qu peut dire que ce film est réservé à un public averti, déjà fan des Baudins. Je n'en fais pas partie et je dois avouer que je suis resté de marbre devant cette comédie. On sent que la production a eu d'importants moyens. Certaines scènes sont spectaculaires comme la course poursuite dans les rues de Bangkok
0: et la photographie plutôt soignée. Mais quant au reste... Et les avis sont très tranchés, on adore ou on déteste, les chiffres parlent quand même d'eux-mêmes. <rire> Le succès sur les planches et à la télévision compte évidemment dans cette forte fréquentation au cinéma. Le duo se produit dans des spectacles à guichets fermés et est habitué de plusieurs émissions de variété. Jean-Christian Fressinet, un des créateurs et acteurs, déclarait que les Baudins, ce sont un peu les ambassadeurs des petites gens et il n'y a pas tellement de films qui traitent de ça. En effet, les personnages sont issus de la
1: campagne profonde, l'héroïne arborant un fichu d'un autre temps et un sourire édenté. Un rapport d'identification à la culture paysanne via la farce est donc une des clés de ce succès provincial, en plus de la fidélité du public
0: à ces personnages détestables mais qu'on aime. Dans un article du magazine Marianne qui suivait l'équipe dans une avant-première, un spectateur interrogé avait répondu « Eux, au moins, ils parlent de nous. La grande désuétude des représentations du monde rural que met en scène le film à travers ses personnages caricaturaux ne semble donc pas empêcher l'identification d'un public contemporain. » Donc, un film très, très, très proche de son public, voilà ce qui semble être la recette du succès. Un million d'entrées par les temps qui courent, avec une fréquentation générale plutôt modeste, c'est plutôt pas mal, non Nous parlions du film Les Bodins en Thaïlande de
1: Frédéric Forestier sur les écrans. Comme vous le savez, je crois il ne va pas revenir tout de suite. Alors il m'a dit de vous dire qu'il pense à vous et qu'il croit en vous. On quitte la comédie avec le drame de Emmanuel Berco de Son Vivant, avec Catherine
0: Deneuve, Benoît Magimel et Gabriel Sara. C'est l'histoire d'un homme condamné trop jeune par la maladie, c'est la souffrance d'une mère face à l'inacceptable, le dévouement d'un médecin avec le docteur Sarah dans son propre rôle, et d'une infirmière pour les accompagner sur l'impossible chemin. Une année, quatre saisons pour danser avec la maladie, l'apprivoiser et comprendre ce que ça signifie, mourir de son vivant. Ce récit
1: mélodramatique, on y rentre dedans et dans ce cas on est ému aux larmes ou on n'y rentre pas du tout. Nous y sommes rentrés pieds et poings liés, l'émotion a été totale avec ses interprétations, dialogues, regards et silences. N'allez pas voir ce film si vous n'êtes pas bien, pas clair par rapport à la maladie ou si vous avez eu un décès récent autour de vous.
0: Un beau mélodrame qui, en effet, vous retourne comme une crêpe et qui donne envie de vivre tout en décrivant la mort. Emmanuel Berko évite la simplicité et la facilité lacrymale par des histoires dans l'histoire, découpées en quatre saisons, une histoire médicale avec, dans le rôle du médecin traitant, un vrai médecin, une histoire de musique et de danse et une histoire de théâtre. Ce mélange offre une personnalité au film et lui donne un sens proche de la réalité. Le malade interprété magistralement par
1: un Benoît Magimel vulnérable sans en faire trop, est professeur de théâtre et on assiste à plusieurs des répétitions de la troupe avec de jeunes acteurs qui doivent travailler sur les émotions et notamment sur les thèmes de la séparation. Ce sont probablement les plus belles scènes du film illustrant
0: l'importance de connaître et maîtriser ses émotions. L'histoire du film est aussi émouvante, elle n'a pas été de tout repos. Le film a dû être reporté une première fois en novembre 2019, suite à l'AVC de Catherine Deneuve, puis n'a pas pu reprendre avant l'été 2020 à cause de la pandémie. Mais le résultat est convaincant, avec des interprètes justes. Catherine Deneuve dans le personnage de la mère face à l'indicible, Benoît Magimel qui signe probablement son meilleur rôle, et l'ensemble du personnel soignant non professionnel. Avec le recul, on voit dans ce film, malgré la dureté du sujet,
1: un regard pudique et une grande douceur. Un sujet d'amour et de souffrance parfaitement traité et un film lumineux nécessaire dans une époque où tomber malade est un avu de faiblesse et la mort un tabou qu'on cache. Nous parlions du film « De son vivant » de Emmanuel Berco.
0: A moi, m'encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis. Mais je ne sais pas si puedo le permettre maintenant.
1: On part en Espagne maintenant pour le dernier film de Pedro Almodovar, Madres Paralelas, avec Penelope Cruz, Milena Smith et Israël
0: Elejalde. Deux femmes, Janice et Anna, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d'accoucher. Les quelques mots qu'elles échangent pendant six heures vont créer un lien très étroit entre elles que le hasard se chargera de compliquer d'une manière qui changera leur vie à toutes les deux. Ses destinées de mères parallèles sont d'une réussite exceptionnelle.
1: C'est un film intense à plusieurs lectures, film sur un drame intime de deux femmes dont Almodovar nous a régulièrement habitués, mais aussi un film sur les blessures collectives de l'histoire. Ce qui brille ici, c'est la tendresse qu'il a pour ses personnages féminins, dont s'amuse Penelope Cruz au sommet de son art. Et probablement sa plus belle interprétation, elle est ici vulnérable et passionnée, passant du bonheur d'une mère à la détresse la plus extrême.
0: Ce mélange des genres contribue à la réussite de ce mélodrame, à la réalisation virtuose et pudique. On y retrouve trois générations de femmes, métaphores du passé, du présent et de l'avenir de l'Espagne. Les personnages y sont complexes, les couleurs des décors sont toujours aussi raffinées. Pedro Almodovar y ajoute une émotion sincère dans sa progression vers la justice et la dignité. Ce qui est nouveau ici, il y ajoute une dimension politique sur les fantômes du franquisme. Le réalisateur continue son
1: exploration de la complexité humaine et la recherche de la vérité. Il nous a habitués depuis plusieurs films à une réserve et un sérieux que l'on mettra sur le compte de la maturité. Avec ses magnifiques portraits de femmes, Madres Parallelas est un bijou de sensibilité dans un écrin de tendresse. Nous avons aimé ce très beau film et nous vous le conseillons. In our conversation.
0: Magie du cinéma. Après l'Espagne, on part au Royaume-Uni, à Londres, et on monte dans une machine à remonter le temps pour... Un retour historique sur l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps, les Beatles, avec la sortie d'un incroyable documentaire de Peter Jackson qui s'appelle « Get Back » sur Disney+, un monument qui s'étend sur trois épisodes et dont l'ensemble avoisine les 8 heures. «
1: The Beatles' Get Back » nous transporte, lors de sessions d'enregistrement privées du de groupe culte, à un moment charnière de l'histoire de leur musique. Restituant toute la chaleur, l'amitié et le génie créatif qui ont fait la réputation du groupe, ce documentaire puise dans plus de 60 heures de séquences vidéo inédites, tournées en janvier 69 et plus de 150 heures de séquences audio inconnues du grand public, le tout
0: brillamment restauré. Le documentaire raconte la préparation de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr pour leur premier concert depuis plus de deux ans, avec l'écriture et la répétition de 14 nouvelles chansons initialement prévues pour un album live. Et cerise sur le gâteau, pour la première fois dans son intégralité, on assiste à la dernière prestation live des Beatles au complet l'inoubliable concert sur le toit de Savile Row à Londres, ainsi que d'autres morceaux et compositions classiques figurant sur les deux derniers albums du groupe, Abbey Road et Let It Be. On y découvre un Paul McCartney en patron d'une entreprise
1: en péril, débarquant chaque jour avec un nouveau classique. Lennon, curieusement en retrait en intermittent du spectacle, Harrison en pleine déclaration d'indépendance et Ringo en mascotte désabusée. « Get Back » réécrit la fin des Beatles 50 ans après. Et c'est absolument vertigineux de voir se créer devant nous les principales et plus célèbres chansons
0: des Beatles. Mais ces créations se font parfois dans la douleur. Il est alors fascinant de voir des musiciens, tantôt indécis, tantôt efficaces, essayer de composer tout en s'engueulant. En fin de compte, on y retrouve un groupe avec des moments de tension, mais aussi de complicité. La série est une immersion totale au sein d'un processus créatif
1: assez exceptionnel. Elle s'adresse à tous les amoureux du groupe ou de musique en général. Et on ne peut que féliciter Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie des Seigneurs des Anneaux, d'avoir eu accès à ses archives et d'en avoir fait un magnifique et passionnant témoignage sur la création. Nous parlions de The Beatles' Get Back en trois épisodes de plus de deux heures chacun sur Disney+. 25 ans depuis notre première règle ensemble. 1900 et rien.
0: C'est un long temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu es mélangé avec elle. Tu es marvellous, Rose. Nous sommes mariés un jour. Dernier pour la route, Tophie, et pas des moindres, puisque Netflix nous propose une sélection de films de Jane Campion, la célèbre réalisatrice néo-zélandaise, avec ses premiers films et son dernier, produit et distribué par Netflix qui s'appelle The Power of the Dog avec Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst et Jess Plemon, un western particulier, Tophie, non
1: Oui, originaire du Montana, les frères Phil et George Burbank sont diamétralement opposés. Autant Phil est raffiné, brillant et cruel, autant George est flegmatique, méticuleux et bienveillant. À eux deux, ils sont à la tête du plus gros ranch de la vallée du Montana, une région où les hommes assurent toujours leur virilité et où l'on vénère la figure de Branco Henry, le plus grand cow-boy que
0: Phil ait jamais rencontré. Lorsque George épouse en secret Rose, une jeune veuve, Phil, ivre de colère, se met en tête d'anéantir celle-ci. Il cherche alors à atteindre Rose en se servant de son fils Peter, garçon sensible et efféminé, comme d'un pion dans sa stratégie sadique et sans merci. Un drame psychologique à plusieurs entrées, somptueux dans sa forme et délicatement ambigu
1: sur le fond. « The power of the dog » a nécessité un budget conséquent et seul Netflix a su y répondre, tout en laissant totale liberté à la
0: réalisatrice. Le film ne sortira donc pas en salle en France. C'est dans le cadre du festival Jane Campion sur Netflix, avec quatre films, La Leçon de Piano, Sweetie, son premier film qui l'a révélé, Bright Star, dans lequel elle aborde une de ses passions, la poésie, et enfin The Power of the Dog, son western réinventé, pour lequel elle a obtenu un prix de la mise en scène à Venise. À voir à la maison en attendant les fêtes de fin d'année et c'est terminé pour cette semaine. On vous le rappelle,
1: le podcast CinéCritique vous aide à choisir. Répond toujours présent. C'est toutes les semaines, le
0: jeudi, toute l'info du cinéma et les critiques de films à voir en salle ou à la maison. CinéCritique est présent sur cinécritique.com, Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Google. Suivez-nous, écrivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram ou sur Tumblr. Au revoir Toffee, à la semaine prochaine. À bientôt Eve on
1: se retrouve dès la semaine prochaine, jeudi précisément. Bonne semaine à tous